0: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 21 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1816, y más concretamente el día 12 de julio, cuando un político americano escribía lo siguiente a Samuel Kershaw. And to preserve their independence, we must not let our rulers load us with perpetual debt. We must make our election between economy and liberty, or profusion and servitude lo que se podría traducir como y para preservar su independencia no tenemos que dejar que nuestros gobernantes nos carguen con una deuda perpetua. Tenemos que llevar a cabo nuestra elección entre la economía y la libertad o entre la profusión y la servidumbre. La afirmación del político difícilmente hubiera podido resultar más clara. El endeudamiento de una nación tiene una consecuencia directa y es el hecho de que acaba con la libertad y con la independencia. Por supuesto, siempre habrá quien considere que ese endeudamiento tiene buenas consecuencias como las de poder gastar más, pero no hay que dejarse engañar. La deuda siempre se traduce en un sometimiento a poderes extranjeros y en una pérdida interna de las libertades. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Thomas Jefferson. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de la deuda en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Banco de España acaba de publicar los resultados de la deuda consolidada del Estado según el protocolo de déficit excesivo que impone la Unión Europea a la hora de informar sobre la deuda de cada país. Segundo, este protocolo es un procedimiento establecido en el Tratado de Maastricht para prevenir y corregir los déficits presupuestarios excesivos en los Estados miembros de la Unión Europea. Tercero, el objetivo del Protocolo de Déficit Excesivo es garantizar que sea sostenible la deuda pública de los Estados miembros de la Unión Europea, ya que un déficit excesivo podría conducir a un aumento de la deuda pública y, en última instancia, provocar una crisis financiera. Cuarto, el Protocolo de Déficit Excesivo se divide en dos fases que se definieron en 1993 como preventiva y correctiva. La preventiva tiene como objetivo garantizar que los estados miembros de la Unión Europea adopten políticas fiscales sostenibles. Para ello, los estados miembros no deben sobrepasar un límite máximo de déficit público del 3% del producto interior bruto y un 60% de deuda sobre el producto interior bruto. Quinto, la fase correctiva se pone en funcionamiento cuando un Estado miembro incumple los objetivos presupuestarios de la fase preventiva. Sexto. Los bancos centrales de cada país tienen que informar mensualmente de la situación de la deuda nacional bajo ese protocolo. Séptimo. Desde el pasado 1 de enero, España se ha endeudado en 55.648 millones de euros adicionales. Octavo, ese crecimiento de la deuda se ha dado a pesar de que la recaudación de impuestos hasta julio creció casi un 4% y la recaudación por cotizaciones sociales lo ha hecho un 10%. Noveno, de esta manera un estado que ingresa 330.000 millones de euros, casi 30.000 millones de euros más que el año anterior, se ha cargado con 56.000 millones más de deuda. Décimo. Así, la deuda ha pasado de 1.502 billones europeos, es decir, trillones americanos de euros, a cierre de 2022, a los 1.558 billones europeos a cierre del mes de julio. Un décimo. Por añadidura y en contra de lo que se afirma, la Seguridad Social no ha reducido su deuda en 9 millones porque la Administración Central del Estado ha tenido que transferirle mil millones de euros hasta junio para poder pagar todos los gastos. Duodécimo, de manera semejante las comunidades autónomas siguen gastando sin control y han solicitado poco menos de mil millones de euros. Décimo tercero. Por su parte, la Administración Central del Estado ha tenido que pedir otros 27.000 millones de euros para poder cubrir gastos. Décimo cuarto. De esta manera, cada mes España necesita endeudarse en otros 7.950 millones de euros adicionales. Décimo quinto de seguir el aumento de la deuda en una proporción semejante, España terminará el año con casi 96.000 millones de deuda más y muy cerca de los 1,6 billones de euros, es decir, trillones americanos. Décimo sexto. A cada minuto que pasa, España gasta 184.000 euros más de lo que ingresa. Décimo séptimo. En otras palabras, España se endeuda como mínimo en tres sesenta y siete euros por segundo. Décimo octavo. En conjunto, España tiene una deuda pública que representa, al menos en teoría, el ciento siete siete del Producto Interior Bruto décimo De esta manera, se consuma una tendencia que comenzó con Rodríguez Zapatero en 2008, cuando el año concluyó con una deuda pública de 365.203 millones de euros. Desde entonces, tanto si gobierna la izquierda como la derecha, la deuda no ha dejado de crecer de manera descontrolada. Vigésimo. Si en 2009 se superaron los 500.000 millones de euros de deuda, el cambio de gobierno no alteró el ritmo, sino que lo aumentó. Con Mariano Rajoy, del Partido Popular en la Moncloa, la deuda pública rebasó el billón europeo, trillón americano de euros, en 2014, aunque el gobierno trató de quitarle importancia afirmando que era menos del 100% del producto interior bruto anual primero Todo ello tuvo lugar a pesar de la política fiscal del nefasto Cristóbal Montoro, que discurrió en numerosas ocasiones dentro de la ilegalidad, que causó más de dos millones de desempleados y que hundió en la miseria y en el cierre a decenas de miles de empresas. segundo el socialista Pedro Sánchez ha aumentado la deuda pública en un 50% en menos de una década. El ejercicio de 2014 concluyó con una deuda de las administraciones públicas de 1.049 billones europeos de euros y el de 2023 lo ha hecho con una deuda de 1.574 billones europeos de euros. Vigésimo tercero. Entre 2022 y 2023 el estado subió su endeudamiento en 72.177 millones de euros. Vigésimo cuarto. Semejante endeudamiento ha transcurrido en paralelo a un aumento y no una disminución de la recaudación fiscal. En 2018, cuando Sánchez ganó la moción de censura frente a Mariano Rajoy, la recaudación ascendió a 208.685 millones de euros y 25, según datos del propio Ministerio de Hacienda, en los primeros 11 meses del año pasado, España ya había pagado 28.639 millones de euros en intereses de deuda, un 9,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La deuda pública significa una verdadera e innegable desgracia para cualquier nación y, por supuesto, cuanto mayor sea, mayor es el tamaño del desastre. En el caso de España, las últimas décadas han resultado nefastas. Cuando Aznar abandonó la presidencia del gobierno, en 2004, la deuda pública representaba el 35% del bruto. En otras palabras, de todo lo que producían los españoles en un año, ya un 35% se iba a pagar la deuda pública. La situación empeoró considerablemente con un Rodríguez Zapatero que no solo gastó de manera absurda e irresponsable, sino que además acabó provocando en 2007 una crisis económica en España a la que se sumaría en 2008 una crisis mundial. Cuando abandonó el poder, la deuda pública española rozaba el 75% del PIB. La situación todavía empeoró más con el gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. A pesar de sus promesas de bajar impuestos y reducir el gasto público y la deuda, Rajoy traicionó miserablemente a sus electores haciendo exactamente todo lo contrario. Bajo Cristóbal Montoro, uno de los ministros más nefastos de la España de las últimas décadas, la nación superó una deuda del 100% del producto interior bruto. Ya ni siquiera lo que produjeran todos los españoles en un año bastaba para pagar la deuda. Con Pedro Sánchez la situación ha ido todavía peor con una cifra que oficialmente es del 107,7% del bruto. Los resultados han sido los mismos que anunció en su día Thomas Jefferson por un lado la nación ha ido dejando su soberanía y su independencia en los rincones más sórdidos y ocultos y carece de manera obvia de una política exterior propia a decir verdad esa política se la marcan la unión europea la otan e incluso marruecos por otro lado las libertades han ido desapareciendo a pasos agigantados los medios se han visto reducidos de manera mayoritaria a la condición de furcias mediáticas. El control sobre la libertad de expresión se ha ido haciendo cada vez más opresivo. El aparato judicial ha ido perdiendo independencia y convirtiéndose en un instrumento para perseguir disidentes. Y la agencia tributaria ha consumado su transformación en una banda de la paura encargada de robar a manos llenas a los ciudadanos de forma legal o ilegal. Ciertamente, las castas privilegiadas y sus apesebrados pueden sentirse contentos de la manera en que la deuda pública permite satisfacer su codicia, pero para los españoles la situación no puede ser peor y no mejorará mientras no se reduzca el gasto público, se desaloje a las castas privilegiadas del poder y se puedan deshacer de una deuda que hipoteca su presente y su futuro y también el de sus hijos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y no les quepa la menor duda. Va en favor de las castas privilegiadas y de sus paniaguamos.